0: Vandaag gaan we het hebben over LinkedIn en hoe we dat inzetten bij onze eigen uh, marketingafdeling, maar ook bij onze klanten en over sales inzet van, uh, van LinkedIn. Uh, zowel voor onszelf, zowel als bij onze klanten. Uh, vandaag de gast Arjen Schipper, onze enige echte salesgoeroe. Uh, verantwoordelijk uh, uh, bij scale of Marketing als Business Development Manager. Uh, die ook dagelijks uh, ja, eigenlijk LinkedIn inzet. Uh, straks zullen we nog even uitweiden over LinkedIn Sales Navigator. Wat is het verschil? Hoe zetten we de verschillende dingen in? Uh, maar dat is het topic van vandaag. Dus ik ben heel benieuwd wat iedereen ervan vindt. Heb je vragen? Zet het even in de comments. En dan, uh, dan komen we erop terug. En uh, ik ben heel benieuwd wat, uh, wat de aftrap gaat zijn, Arjen. Dus uh, bij deze, hoe zet Zeker. jij het in? Goeie, goeie aftrap. Hoe Sorry zet ik, ik het in? Nee, dus, ja. uh, misschien nog even een introductie van, van hoe we tot het topic zijn gekomen. Um, iedereen kent LinkedIn. Weet je, 99% van onze klanten uh, zit in de B2B-branche. Zijn partijen die gewoon complexere dienstverleningen hebben, uh, langere sales cycles hebben, uh, waardoor je dus ook over een langere periode gewoon top of mind moet blijven. Weet je, het is veel minder een transactie gedreven uh, business, dus ook de marketing is veel minder transactie gedreven. Nou, dat is waarom LinkedIn bij veel van onze klanten een, een voorkomend kanaal is wat we, wat we graag inzetten. Uh, dat is nog steeds gewoon het beste zakelijke platform waar ondernemers en, en, en uh, zakelijke klanten zitten. Ja, de stelling is nog steeds: het is, uh, weet je, soms uh, noemen uh, uh, verschillende benamen. Heb je het voor B2H, uh, business to human, uh, uh, human to human? Nou, Geef het beestje een naampje. Uh, ik vind nog steeds, uh, uh, de criteria die wij hanteren, is als het gewoon om een complexere, sales cycle gaat of een complexere uh, propositie, ja, dan is er gewoon marketing en sales nodig. Ja, en dat is uh, waar wij partijen bij helpen en waar dus een zakelijk platform als LinkedIn uh, om de hoek komt kijken. Um, nou, de verdeling die we ook uh, willen gaan doen, deze uh, eerste serie gaat over sales. Dus hoe zetten wij als sales, uh, oh nee, we, we zouden het omdraaien. Dus het eerste deel gaat over marketing. Hoe zetten we marketing in en hoe gebruiken we daar LinkedIn voor? Het tweede deel zal gaan, hoe doen we dat met sales? En waar in het proces komt dat, uh, komt dat naar voren? Uh, dus nou, ik denk met name, Arjen, dat jij het tweede deel uh, heel mooi voor je rekening kan nemen. Uh, omdat je er natuurlijk dagelijks mee, mee omgaat. Uh, mm -hmm. Maar vandaag misschien even het, uh, het marketingstuk. Dus misschien kun jij een hele mooie introductie geven over ja, waar LinkedIn bij ons in dat, uh, in dat marketingstuk past.
1: Ja, precies. LinkedIn is natuurlijk een heel mooi platform om te netwerken. Um, da daar is het ook bedoeld en aangezien zo'n groot deel van de klantreis online gebeurt, is, is LinkedIn gewoon een heel voor de hand liggend kanaal voor al die B2B-partijen om uh, ja, structureel die bedrijfsaanwezigheid te hebben. Um, je deelt daar uh, alle uh, leuke dingen, je, je, je nieuwe webinars, je, je nieuwe um, hires en um, die, dat, dat stukje bedrijfsaanwezigheid. En, en dat gevoel van community werkt gewoon heel goed op, uh, op LinkedIn. Um, wij zetten het qua marketing denk ik vooral in, aan het begin van onze funnel, um, omdat je gewoon heel specifiek, misschien kan je daar uh, meer over uitleggen, maar omdat je heel specifiek mensen en doelgroepen kan targeten uh, op LinkedIn. Wat vaak op een, op een platform, noemen we even uh, Google Ads bijvoorbeeld, veel lastiger is.
0: Ja, eens. De, de, dus, dus hoe ik het altijd bij klanten omschrijf, is dat er een aantal mechanismes zijn, zeg maar, uh, om met je potentiële klanten in contact te komen. Eén, dat is dus, ik noem het even transactiegedreven. Nou, weet je, daar komt ook weer de term lead generation en uh, demand generation vandaan. Dat is echt het verzamelen van potentiële klanten. Uh, en wanneer je het dus over demand generation hebt, is dan is het creëren van vraag. Nou, uh, LinkedIn vind ik daar een mooi voorbeeld voor. Dat is een tactiek die je in kan zetten om eigenlijk alles te doen. Dus je kan uh, aan het begin heel erg zijn van, van content schrijven uh, vanuit je bedrijfspagina of vanuit je persoonlijke profiel. Is het vanuit je persoonlijke profiel, dan wordt het ook wel social selling genoemd. Maar de stappen zijn eigenlijk nog steeds hetzelfde. Je moet mensen eerst bewust maken dat ze een probleem hebben. De mensen die zich daar bewust van zijn en de volgende stap willen maken, ja, die komen dan automatisch bij jou terecht. Dus dat is... Een, een, een fase eigenlijk in die hele klantreis, die je gewoon heel mooi op het LinkedIn platform kan maken, uh, neemt niet weg dat het nog steeds betaald kan zijn. En daar mis ik soms een beetje de nuance bij partijen die denken van ja, weet je, uh, awareness creëren moet alleen maar organisch zijn. Inbound is alleen maar dat mensen naar jou toe komen. Nou, dan, dan zijn gewoon de tactieken uh, beperkt als je daar vanuit gaat. Als je dus, uh, um, nou ja, zoals wij nu ook gaan doen, een, een podcast gaan maken om veel meer over ja, het commerciële proces te vertellen. Hoe wij dat doen, hoe we dat met onze klanten optimaliseren. Uh, ja, dan zou het wat mij betreft heel logisch zijn om er ook een betaalde campagne achter te hangen. Uh, uiteraard in het kader van onze ideale klanten. Uh, dus dat zou dan getarget moeten zijn aan ondernemers, uh, uh, directeur, eigenaren, uh, salesmanagers, marketingmanagers. Die gewoon met hun bedrijf willen groeien en die gaten zien in een commerciële proces. Ook het topic van, dit, uh, van deze podcast zou daar natuurlijk heel mooi mee aan kunnen sluiten. Als we hier een, promote, een betaalde campagne van maken en ondernemers die zien dit, ja, dat triggert ze om, om, om zo'n podcast te gaan luisteren. Of althans, dat hoop ik. Um, en dat ze daarna denken, oh, scale marketing, die houdt zich daar, en daar mee bezig. Het is nog helemaal niet bezig met, met, met transacties of conversies of dat soort zaken. Um, nou, en daar gaat ook een beetje de discussie tegenwoordig over van... Is conversie gedreven marketing nog wel uh, het maximale doel eigenlijk? Want wat je ziet, ook weer met zo'n podcast, ook als je social selling toepast. Ja, je ziet gewoon niet precies waar de mensen jou hebben uh, gezien. Of waar ze content hebben uh, verzameld of, of genuttigd. Ja, en dat maakt het een stuk moeilijker door alleen maar op betaalde campagnes te focussen. Om bijvoorbeeld een whitepaper te downloaden. Dus, dus dat is een stukje dat ik denk, ja, dat, dat naast bekendheid creëren kan supergoed op het LinkedIn-kanaal. doen we dus ook voor onze eigen uh, marketinginitiatieven en ook bij heel veel klanten. Um, daarnaast zetten we het ook uh, nog steeds in om gewoon conversies te realiseren. Dus stel je hebt een, nou, we hebben een aantal klanten nu met webinars, die zijn we echt uh, actief aan het promoten. Zowel organisch op uh, hun bedrijfspagina als hun uh, persoonlijke profielen. Maar daarnaast draaien natuurlijk ook gewoon betaalde campagnes om meer uh, uh, ja, conversies te realiseren. Nou, en daar mis ik toch nog wel best vaak in die hele discussie van lead generation, demand generation, uh, ja, de nuance. Uh, en dat geldt ook in deze. Wij zien gewoon dat het nog steeds effectief is om webinar eh, registranten te, te genereren via LinkedIn tegen een acceptabele prijs. Als je maar weet wat daarna dus ook de conversie is. Dus dat is wel een terechte opmerking dat mensen zeggen ja, ik weet niet precies hoe of wat. Ja, je moet het nog wel maximaal proberen te meten. Nou, en ik denk met, dat, met name dat stuk daarvoor, dus, dus, dus het creëren van naam's bekendheid, ja, dat daar een heleboel winst te behalen valt door niet alleen maar te focussen op, uh, lead generation campagnes, dus, dus om maar contacten te krijgen, maar dat ook een podcast of een uh, webinar of een uh, masterclass of een, nou, noem maar op, gewoon content dat je jezelf laat zien, ja, dat dat echt super effectief is en dat dat alleen maar uh, meer gewaardeerd wordt door klanten. Um, omdat de drempel of de, de bereidheid van mensen om natuurlijk hun gegevens achter te laten, ja, die wordt wel steeds lager. Uh, of de drempel wordt, wordt, de bereidheid wordt kleiner, dus mensen zijn minder geneigd om gegevens achter te laten. Ja, en dat is eigenlijk waar, wij, waar ik zie qua, qua, qua marketing, waar we LinkedIn inzetten. Dus dat is één om je naamsbekendheid te creëren. En dat doen we zowel op bedrijfspaginaniveau als individueel niveau. Nou, is het individueel, er wordt ook wel social selling genoemd. Dus dan is het en marketing en sales. Maar nou ja, dat, dat is even een, een, een geef, het, uh, geef het een naam. Maar vaak um, best wel onderschat denk ik. Hoe, hoeveel impact een
1: post van een CEO bijvoorbeeld kan zijn ten opzichte van een post. Of dezelfde post op de bedrijfspagina. Omdat mensen soort van verwachten dat je als bedrijf je eigen bedrijf promoot. Um, maar als CEO iets interessants zegt wat toevallig uh, aansluit bij... bij uh, de, de benodigdheden van, uh, van, van iemand die dat toevallig voorbij ziet komen, kan het heel ander effect hebben. Wat, wat je zelf, denk ik, ook best vaak merkt uh, als je zelf post.
0: Nee, maar dat is een beetje die thought leadership. Weet je, claimen van, joh, wat is nou de autoriteit op dat vakgebied? Nou, 9 van de 10 keer denkt men, en ik denk dat daar ook nog wel echt een heleboel te winnen valt, dat het toch van een CEO moet komen. Maar in de praktijk zie je gewoon dat elke werknemer een bepaalde invalshoek heeft op een bepaald uh, probleem of oplossing die ze hebben of een ervaring die ze ergens mee hebben, ja, wat gewoon super relevant kan zijn voor, uh, voor anderen. En, en dat is ook altijd de insteek die wij proberen te hebben. Iedereen heeft een goed verhaal, weet je. En ik, ik zelf heb ook nog dagelijks dat ik denk, ja, wat heb ik nou te vertellen? Is dat relevant? Vinden mensen, zitten ze wel op te wachten? Um, en ik denk dat iedereen dat heeft. Alleen. Tot het moment dat je het daadwerkelijk gaat doen, ja, zal dat altijd in je hoofd spelen. En wat ik het grappig vind om te zien, ik ben benieuwd of jouw, jouw ervaring dat ook is. Want jij post nu natuurlijk ook sinds een week of twee, zeg maar echt continu, een, 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 nou, een week al structureel. En je ziet daar gewoon uh, verbeteringen in komen. Dus wij in het begin, één like hebt, uh, de, de, ja, dan denk je, nou, ik kan ermee stoppen. Na een week heb je er de drie, denk je nog steeds, ik kan ermee stoppen. Maar als je denkt, van, joh, ik heb al 300% groei gerealiseerd en ik heb al twee positieve reacties gehad uit mijn netwerk, ja, als je zo redeneert, ja, dan is natuurlijk een sneeuwbal die moet gaan rollen. Um, ja, en dat heeft tijd nodig. Dus zeker met organische content van uh, leadership claimen, ja, dat heeft gewoon tijd nodig. Maar ik ben echt van overtuigd dat iedereen een bepaalde uh, expertise heeft of ervaring of invalshoek waar die gewoon anderen mee kan inspireren eigenlijk uh, en het probleem kan oplossen. Nou, als je dat voor elkaar krijgt, ja, dan heb je volgens mij een heel goed verhaal op LinkedIn en, 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 en kan je met, uh, met je marketingmachine aan de slag, organisch uh, als betaald. Precies, het is heel
1: makkelijk om vanuit jezelf te denken: Oh, dat, dat boeit niemand of, of dat, dat is niet belangrijk genoeg. Maar omdat wij er zo dagelijks in zitten, is dat een beetje dagelijkse kost van ons. Wat voor iemand die bijvoorbeeld heel productgerelateerd of heel technisch is, bijvoorbeeld. Um, ja, misschien willen mensen dat wel weten. Uh, en, en kan je dat, dat delen en, en bouw, je, bouw je daar langzamerhand zo'n zo community mee op? Uh, wat, ik, wat ik wel benieuwd ben. Um, um, Misschien kan je dat delen. Eerst je zegt, maak, maak nou content voor, je, voor die LinkedIn volgers. Als je zo'n bedrijfspagina hebt en of je dat nou vanuit jezelf of vanuit um, je bedrijfsprofiel doet. Um, dat, je, je kan dat combineren. Maar hoe, hoe weet je nou welke content um, je gaat maken? Uh, plan je dat op voorhand? Maak je een contentkalender? Of, of hoe, hoe zit dat bij, bij? Hoe kan je dat het beste doen als, als, als
0: groeibedrijf? Ja, daar, daar, daar is een kort en een lang antwoord op, dus, dus ik zal ze allebei geven. Het korte antwoord is, uh, uh, je weet wel waarover je moet schrijven. Dat je, als je gewoon met je, met je ideale klanten in contact bent, je hebt daar gesprekken mee, je hebt een serviceafdeling, je hebt sales zitten, je, je bent zelf in gesprek met potentiële klanten, die stellen allemaal vragen. En als je die vragen kan beantwoorden, dan heb je natuurlijk een vastlijst gewoon aan, aan interessante content. Waarvan je weet dat je doelgroep daarmee zit. Daarmee rondloopt. Want als één die vraag stelt, dan is de kans groot dat er nog tien mm -hmm. anderen uh, met dezelfde problemen zitten. Dus dat is even het korte antwoord. Gewoon. Zoek of haal eigenlijk de vragen die je organisatie krijgt. Haal die op en verwerk die in je eigen contentkalender. En ja, dan heb je zo voor de komende maanden heb je gewoon goede content. Nou, dat is één. Uh, het, korte, het korte antwoord. Het lange antwoord is. Uh, je kan er nog veel meer analyses aan toevoegen. Weet je, een van de dingen die wij altijd doen: wij doen altijd bij klanten een, een competitor analysis. Dus waar zit je concurrenten op? Op wat voor contentpilaren uh, zitten zij? Uh, we doen een keyword analyse. Dus wat zijn de keywords waarop je concurrenten gevonden worden? Uh, waar wil je zelf op gevonden worden? Nou, en is daar een match of zit daar een groot, uh, grote gap tussen? Nou, um, Daarnaast doen we ook altijd een strategiebepaling. Nou, komende half jaar hebben we bepaalde bedrijfsdoelstellingen. Hoe gaan we die realiseren? Want je kan natuurlijk hele goede content schrijven. Als dat uiteindelijk niet resulteert in, in meer klanten, ja, dan heeft dat ook uh, 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 minder prioriteit dan uh, wellicht andere content. Nou, en dat is wat we vaak zien, dat de website content ook niet op orde is. Dus nou, even hypothetisch, mensen komen op LinkedIn, die zien een hele leuk blogartikel en die gaan door naar de website. Ja, daar is het zo slecht geregeld dat ze afhaken. Weet je, dus je moet gewoon al die stapjes ook daar weer geregeld hebben. En in elke stap moet je meten, oké, okay, wat gebeurt er nou en werkt dat? Want nog steeds kan je gewoon kijken... Waar verkeer vandaan komt. Je, komen ze vanuit het LinkedIn-kanaal? Nou, dan zou dat een indicator kunnen zijn om daar meer tijd aan te besteden. Um, en dan kan je zelf wel bepalen: van, komt dat dan via een uh, betaalde campagne, organisch? Wat zijn de topics geweest? Uh, nou, dus dat, dat is één. En twee, uh, uh, nog wel een mooie misschien, dat is Shield. Uh, dat is een, uh, een, uh, een uh, analytics-app voor je LinkedIn-profiel. Ja, en daarmee kan je dus eigenlijk veel rijkere uh, LinkedIn-data verzamelen. Ja, en dat is gewoon super waardevol door te bepalen van oké, okay, overzichtje uh, van al je posts. Wat zijn de uh, comments geweest? Wat zijn de likes geweest? Hoe, hoe groot was de engagement? Wat is over tijd de, de, het verloop van zo'n uh, zo post? Um, ja, dus er zijn ook allemaal apps voor in te zetten uh, om eigenlijk je LinkedIn data te verrijken. Ja, en daar vervolgens weer acties op te zetten. Nou, dat vind ik nog wel een van de mooiste dingen. Ik heb er best wel wat trainingen nu over gevolgd. En... Al die succesvolle mensen op LinkedIn. En dan bedoel ik met succesvol die gewoon een groot bereik hebben. Die, die, die een hoge engagement hebben. Nou dat is voor dat soort mannen uh, een natuurlijk succes. wil ook nog vaak niet zeggen. Want dat vind ik ook nog wel een mooie. Dat als je heel veel uh, links uh, of likes hebt en comments. in weet ik wat. Ja dat dat dan een succes is. Want je hebt een heleboel van die gasten die, die kunnen goed schrijven. Maar er zit helemaal geen verdienmodel achter. Dus ja weet je wat, 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 wat is dan het doel? Wat is dan uh, succes gedefinieerd? Um, maar een van de dingen die zij zeggen en, en waar ik ook steeds maar kom, is dat je ook zelf de gedachte vaak hebt van, ja, ik heb, ik noem maar wat, hè, vorige maand een bericht ge gepost. Ik ga nou niet weer over hetzelfde uh, topic posten, want dat weet iedereen al. Nou, en uit alle data blijkt gewoon dat, uh, ook al zou je vier keer uh, achter elkaar over hetzelfde uh, onderwerp zeg maar, een post schrijven... Ja, de kans is best groot dat elke keer een ander gedeelte van jouw totale doelgroep of van jouw, jouw, jouw netwerk dat ene bericht ziet. Nou, dus zou het zo kunnen zijn dat als je dat vier keer doet, dat dan pas je hele doelgroep of je hele netwerk één keer zo'n post heeft gezien. Nou, dus, dus dat is één. Uh, en twee is als het gewoon een goede post is, dan is het nu relevant en over een maand nog steeds. Dus die hergebruiken gewoon telkens hun beste content herschrijven ze een beetje, uh, uh, testen ze op Twitter bijvoorbeeld... van joh, wat zijn de reacties? Nou, dan zetten ze dat in op LinkedIn. Weet je, dus het hergebruiken van content... ja, dat is gewoon super waardevol... en dat zouden we veel meer kunnen en moeten doen. Um, en dat zie je bij onszelf en bij klant ook. Dat je vaak nog in je eigen hoofd zit van ja... werkt het wel? Uh, zit men daar wel op te wachten? Ja, en dat vind ik het mooie is dat wij ook zelf steeds... meer die mindset krijgen van joh, weet je, ga het nou gewoon lanceren. Uh, uh, zorg ervoor dat er in ieder geval die frequentie omhoog gaat... En dan kan je daarna wel bepalen wat de juiste content is geweest en waarom. Ja, en daar kan je weer je vervolgacties op uitzetten. Terwijl het nu heel vaak is van ja, ik heb uh, ik noem het één keer per week een post gedaan. Het werkt niet, laat ik er maar mee stoppen. Ja, dat is natuurlijk weer de omgedraaide wereld. Uh, dus ja, ja dat, dat, dat vind ik een hele interessante. Uh, Verzamel data, hergebruik je, je content. Ja, en dan zul je gewoon veel sneller resultaat zien van al je, van al je effort en, uh, en tijd. Want het kost gewoon veel tijd. Precies, ja, daarom werkt het
1: voor, voor ons laatste tijd goed dat we, dat we structureel gaan schrijven. Bijvoorbeeld op een maandagochtend uh, even een paar posts in elkaar zetten en die dan plannen voor de, voor de, voor de rest van de week.
0: Um, ja, dat is misschien nog wel nog, nog, een, nog een extra tip die we, die we kunnen geven natuurlijk. Uh, dat is een content matrix. Nou, dat, dat is eigenlijk super goed. Uh, ja, dat werkt super goed voor ons en bij andere klanten en, en, en dat gebruiken al die ik noem het weer even gurus gebruiken dat. En de content matrix is niks anders dan bovenin de verschillende types post die je kan hebben. Nou, dus dat kan zijn een motivational post of een uh, uh, X versus Y-post, dat je een vergelijking maakt. Nou, hmm. Allemaal verschillende type post. En uh, uh, in de uh, kolom zet je de verschillende onderwerpen waar ja, eigenlijk die, die jou interesseren. Dus in ons geval is dat business development, scale-ups, startups, uh, growth marketing. Nou, etcetera, et ja, En vervolgens kijk je gewoon wat er in je online uh, of in je tijdlijn zich afspeelt. Dat je zegt nou, ik zag een artikel over Steve Jobs, ik noem maar wat, over, over Elon Musk. Oké, okay, dan ga ik nu een artikel schrijven over uh, een motivational post. Nou, het gaat dus over uh, scale-ups. Nou, hoe is Elon Musk, uh, hoe, hoe krijgt dit in godsnaam voor elkaar om uh, vier scale-ups te realiseren uh, en ook nog eens succesvol? Ja. Heel simpel zo'n content matrix, maar het helpt ons ook gewoon om structuur aan te brengen in je brein, zeg maar. Om gewoon van ideeën tot aan een concrete post te komen. Dus dat is nog wel een tip uh, uh, die we hebben. Nou, misschien kunnen we ook wel een, een soort voorbeeld in de comments zetten uh, of in de link dat we een soort van, van content matrix toevoegen. En uh, dan kan iedereen kijken wat we bedoelen. Dus, dus dat, uh, nou ja, voor mij, dat, dat gaan we gewoon regelen. Goed idee, gaan we
1: doen. Oké, okay, volgende week zijn we bij je terug met uh, de sales kant van LinkedIn, hebben we het over Sales Navigator. Uh, hopelijk heb je wat aan deze, deze inzichten en, uh, en zie je in hoe, uh, hoe essentieel het is voor, voor B2B bedrijven om goede aanwezigheid op LinkedIn te hebben. En daarmee ja, structureel je, je naamsbekendheid en je uh, nieuwe potentiële klanten te ontmoeten. Zeker! Um, dus... Uh, dus daar laten we hem bij voor deze week. Uh, we zien jullie volgende week in, uh, in, in de volgende aflevering... over uh, LinkedIn for Sales. Uh, aflevering 15
0: alweer, hè? Potverdikkie ja. man,
1: dat gaat snel. Precies. Ja. ja. Wat, vind, wat vind je ervan? Hoe vind je het gaat eigenlijk? Want wij, we doen wel de hele tijd serieus... en we moeten serieuze onderwerpen bedenken... <laughs> ja. zodat
0: we relevant zijn. <laughs> um, <laughs> maar uh, uh, hoe, hoe gaat dat zo? Nee, dus de één... Wat, wat wij vanaf het begin hebben we gezegd, wij willen eigenlijk tien afleveringen maken. Maar goed, dat, dat weet jij. Tien afleveringen om te kijken hoe werkt de techniek, hoe werkt het geluid... hoe werkt het met de microfoon, al dat soort zaken. Um, en ik merk gewoon dat, dat we elke keer beter worden. Weet je, dus we hebben nou bijvoorbeeld alle thumbnails van, uh, op YouTube veranderd. Ja, je ziet gewoon toch alweer een stijging in, in kijkers. Ja. Um, we hebben nog 0,0 gedaan aan promotie van deze podcast. Uh, terwijl ik echt wel geloof dat daar nu best een hele aantal uh, onderwerpen zitten... Ja, die voor een heleboel potentiële klanten, uh, en misschien ook wel niet potentiële klanten, gewoon mensen die, die geïnteresseerd zijn in sales en marketingprocessen, ja, dat dat relevant kan zijn. Um, en dat is wat, wat mijn persoonlijke ervaring is, is dat ik begin er steeds meer lol in te krijgen. Um, en ik denk, wat je zegt is helemaal waar, de, 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 de serieuze toon, ja, dat wordt steeds minder, weet je? het wordt steeds meer een dialoog in plaats van nou ja, een, een, een monoloog. Um, en dat zou nog veel beter kunnen, uh, maar ik denk dat we op de goede weg zijn. Um, ja, dat, dat we elkaar scherp houden, dat we elke week weer verbeteren ja, en dat dat uiteindelijk het doel is waardoor we op een gegeven moment kunnen zeggen ja, nu hebben we echt gewoon een, een hele vette serie, et cetera, et cetera. Uh, zijn we er al? Nee, nog niet. Denk ik dat we goed bezig zijn. Ja, dat zeker. Maar ik, ik, ja, of jij moet er heel anders tegenaan kijken nee. nee, nee en dan stoppen de we er volgende we week mee. Maar. Nee, 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 we zijn zeker goed bezig. Ik,
1: ik ben ook benieuwd of, of mensen het leuk zouden vinden als we, als we bij elkaar zitten. We, Jij zit, uh, jij zit in je eigen uh, kamer en ik in de mijne. Dus uh, laat, laat het gerust even weten of, of je zoiets leuk zou vinden. Of, of als je zegt van goh, praat eens over dit of dit. Uh, jullie hebben er verstand van. Dan uh, uh, laat het ons gerust weten. Uh, maar nee, wat je zegt, het, het wordt, wordt steeds wat, wat losser. En uh, um, makkelijker om gewoon je verhaal te doen. In plaats van dat het allemaal heel erg goed moet. Uh, dat... Uh, dat is leuk om, om te merken en het is gewoon heel,
0: heel leuk om die groei te zien. Nou zeker, dus uh, daar houden we het dan bij. En dan uh, volgende week wordt hij weer een stukje beter. Laten we dat dan afspreken. Precies.